0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les articles de QI Basket. On se retrouve comme à chaque fois pour parler d'un des articles du site Je suis Benjamin a.k.a. Le Débris Sportif et une fois de plus pour ce sixième épisode, on va vous proposer un approfondissement d'un article via un podcast court et aujourd'hui on accueille Jérémy. Salut Jérémy Salut Benjamin T'es prêt pour pouvoir parler de Nikola Jokic un peu On sait que t'en rêvais. Ouais,
1: c'est ça. Ça fait depuis six mois que je voulais écrire un truc sur Jokic, donc euh, c'est donc l'occasion. Vas-y.
0: C'est l'occasion rêver. Alors, t'as écrit un article sur Nikola Jokic qui s'appelle « Nikola Jokic, faire de lance d'une nouvelle évolution » ou « révolution » avec un petit R en parenthèse euh, du jeu. C'est un article qui parle de l'évolution du basket et de l'impact qu'a Nikola Jokic dans cette évolution. Euh, justement, peut-être qu'on peut commencer par ça, Jérémy. À quoi ressemblait la ligue à l'arrivée de Nikola Jokic
1: Ouais. Euh, bah alors, Nicolas Yokichi il arrive, il arrive en 2014. Euh, donc, dans une NBA où euh, le poste de pivot, depuis quelque temps, il, il est, il est, en tout cas, il est tombé entre les mains de joueurs qui sont surtout des rim runners. Donc, euh, en fait, des joueurs à qui on va demander de couper vers le cercle, euh, d'aller faire du alley -oop, du dunk, du lay-up facile, mais qui sont historiquement. Euh, Peut, peut utiliser en attaque, euh, déjà parce que probablement il n'y a pas les talents euh, nécessaires pour, pour vraiment avoir des joueurs qui manient énormément le ballon euh, et euh, de fait bah c'est un poste qui est tombé un peu dans un rôle de euh, il faut qu'il soit au cœur de la défense mais offensivement le rôle il est, euh, il est très limité euh, il faut qu'il soit très efficace, mais en tout cas on ne leur demande pas énormément en attaque. Et en fait, bah, tout simplement parce qu'on sort d'une période où euh, bah, le poste bas en fait, commence déjà à tomber en désuétude et euh, la Ligue cherche un petit peu des joueurs, ou en tout cas comment réutiliser le, les pivots. Et c'est dans ce contexte que, que Jokic arrive en NBA. Et
0: Jokic du coup arrive un peu comme une révolution dans une équipe qui doit s'adapter à lui, avec euh, un profil un peu différent, il était notamment en concurrence avec Nurkic
1: c'est ça. En fait, l'année d'avant, les Nuggets ont, dra euh, ont drafté euh, donc Youssef Nurkic. Et, et en fait, dès le début, Nurkic, il est assez productif. Euh, c'est un plutôt bon défenseur. Offensivement, il a de bonnes mains, c'est-à-dire qu'il peut mettre ses paniers au poste. Euh, et en fait, quand Nurkic euh, arrive, c'est un peu embêtant parce que, bon, au moment, co on, on connaît l'histoire. Hein. Il est en surpoids. Euh, c'est une époque où on se dit que les pivots doivent être défenseurs avant tout. Et, euh, et lui, il a une mobilité latérale qui est assez, euh, bah, assez lamentable. Il est en surpoids. Donc voilà c'est compliqué pour lui, mais malgré tout ce qu'on voit, c'est qu'en fait, euh, il, il est létal offensivement, c'est-à-dire qu'il a déjà cette efficacité qui, qui est un petit peu hors norme, même si on l'imagine à l'époque que dans un rôle de, de backup, euh, il a déjà un shoot à mi-distance, voire à trois points, euh, et surtout, en fait, on le voit qui fait des passes, comme on n'a pas l'habitude de le voir chez un pivot, et, euh, et en fait, l'équipe, pendant un an, deux ans, elle se cherche un petit peu avec Nikola Jokic, et à un moment donné, en fait, euh, alors que lui a demandé de sortir du banc parce qu'ils ont tenté une euh, une line-up avec deux pivots qui ne marchent pas du tout. Euh, la franchise fait le choix de trader Yosef Norkic, qui est alors titulaire. Et en fait, dans les quelques semaines qui suivent, les Nuggets, qui avaient fait un début de saison lamentable, euh, vont commencer à enchaîner les victoires. Et, et en fait, on découvre le Jokic qu'on connaît maintenant déjà, hein, c'est-à-dire euh, qui fait des passes hyper spectaculaires, qui a vraiment de l'emprise sur le jeu. Euh, parce que l'équipe en fait, a monté un système autour de lui, ce qui était assez inattendu il y a encore quelques semaines.
0: Et dans ton article, tu essayes un peu de décrypter les spécificités du jeu de et les singularités de son jeu. Euh, du coup, c'est quoi, en fait, euh, les singularités du jeu de Jokic
1: Alors, bah, déjà, il y, y a ce que je dis, donc c'est vraiment le fait d'être un pivot et créateur. Euh, à l'époque, euh, quand, quand il se met dans ce rôle-là, on, on, a, on a vu très, très peu de joueurs majeurs sur le poste de pivot dans l'histoire de la NBA qui vont être créateur pour autrui. Il euh, y a eu, euh, très brièvement, Bill Walton à une époque, il y a eu Will Chamberlain qui s'y est essayé, et sinon c'est plutôt des pivots qui avaient un rôle bien plus mineur comme Sabonis quand il est arrivé, ou euh, quelques années avant l'arrivée de Jokic, il y avait eu les Bulls avec Joachim Noah qui s'était mis un peu post-haut et qui commençait à faire des passes. Mais, mais Jokic, le ce truc, c'est qu'en fait, il a tout un panel de, de qualité. Euh, déjà, il prend, et c'est en fait, le cœur de l'article, c'est que non seulement c'est un super créateur, non seulement il en fait il change le jeu parce qu'il est poste haut et qu'il peut dribbler, il peut passer, il peut scorer à volonté mais surtout en fait toutes les décisions qu'il prend, qu prend elles vont très très vite c'est à dire qu'en fait il garde la balle en moyenne 2-3 secondes là où un joueur qui a un usage très élevé et un niveau de création très élevé est souvent un extérieur et en fait il va garder la balle 5-6 secondes et en fait ce qui fait que les équipes ou enfin, en tout cas les nuggets avec Nikola Jokic ont une attaque particulièrement dure euh, à, à contrôler c'est parce qu'en fait la balle passe tellement vite d'un joueur à un autre, et notamment quand le franchise player l'a en main, que c'est dur pour la défense en fait, de lire ce qui va se passer et de s'adapter en permanence euh, au mouvement qu'il va réaliser.
0: Oui, d'ailleurs c'est sur ce point que tu insistes beaucoup, c'est cette idée qu'en fait euh, il monopolise très peu la balle et qu'il est très créatif en monopolisant peu la balle, en opposition à une tendance qu'il y avait en NBA qui était plutôt euh, ce qu'on appelle un peu l'héliocentrisme, à la Lebron James, euh, et tu nous parles pas mal de ça dans l'article.
1: C'est ça, c'est ça. Et en fait, je donne un exemple à un moment donné. Je dis, voilà, par exemple, si on prend euh, Luka Doncic, alors Luka Doncic, c'est, je pense, un des joueurs, si ce n'est le joueur qui a le plus la balle en main en NBA. Euh, quand il passe 35 minutes euh, sur un terrain dans un match, en fait, vu qu'il touche à peu près 4, pas loin de 90 ballons dans une rencontre, mais qu'il la garde 6 secondes, en fait, il va toucher quasiment 10 minutes la balle. Donc, en fait, 25 à... 25 à 30% du temps où il va être sur le terrain c'est lui qui va manier le ballon Là où un joueur comme Jokic c'est bien moindre et du coup ça permet aux joueurs qui sont à côté effectivement bah, d'être plus impliqués euh, Et en fait il y a quelque chose, c'est un, un peu un cercle vertueux de bah, plus tu sais que tu vas recevoir la balle Plus tu vas te mettre à faire des coupes, à essayer de te démarquer Et c'est un peu ce qu'on remarque chez les Nuggets, c'est même des joueurs qui n'ont pas fait de coupe Ou qui n'étaient pas spécialement connus pour ça, quand ils arrivent à Denver ils se mettent à le faire
0: oui, et puis euh, ce que je trouve intéressant dans l'article et ce que tu essayes d'expliquer, c'est qu'en fait le, le jeu NBA bouge très vite et que Jokic aussi, symbolise aussi ce, ce jeu qui avance très vite. Il y a un bouquin que vous pouvez lire que de Seth Partenot qui s'appelle The Midrange Theory, dans lequel il analyse la saison 2018-2019 et il précise que son analyse elle marche pour la saison 2018-2019, mais peut-être qu'elle ne marche pas pour la saison 2019-2020 tellement la NBA va vite. Mais en tout cas, on a quand même des joueurs qui viennent influencer le jeu. Euh, et justement, que, quelles sont, que, quelle influence il a sur les autres Yokichi euh, Il inspire qui
1: bah, alors déjà effectivement ce qu'on a vu c'est qu'à partir du moment où ça a commencé à fonctionner pour euh, les Nuggets et Nikola Jokic, on a vu d'autres équipes euh, bah, essayer de reproduire un petit peu la même chose. Donc euh, bah, l'exemple actuel le plus ressemblant ça va être les Kings avec ce duo Sabonis et Aaron Fox, où euh, bah, en fait vraiment Sabonis c'est le joueur je trouve, qui ressemble le plus à Jokic dans la mesure où bah, en fait l'attaque des Kings euh, est quasiment identique avec énormément de end of énormément de, de short-roll où Sabonis joue le distributeur. Euh, on a vu également le hit avec, euh, avec donc Adebayo où euh, bah, étant donné qu'ils n'ont pas un arrière qui est particulièrement très bon sur le premier pas, ils utilisent beaucoup Adébayo dans ce rôle un peu de lanceur et de créateur euh, pour essayer justement de libérer ses coéquipiers. Et puis le joueur qu'on attendait tous, et on commence à le voir cette année, c'est Alper Hansen euh, où on le voit aussi de plus en plus, alors ça ressemble un peu moins que Sabonis, mais euh, pareil dans ces short-rolls où il touche la balle, assez haut, et donc il peut jouer un peu ce rôle de pivot triple menace, qui peut à la fois dribbler, attaquer le cercle, ou passer, ou euh, scorer d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont des jeux assez variés, et, euh, et en fait, du coup, il y a un début de génération d'intérieur qui joue comme Nikola Jokic, et, et moi, ce que je me demande, c'est à quel point, dans euh, 4-5 ans, on va voir arriver des générations de pivots qui auront été formés en fait, pour utiliser ce, ta ce talent-là, euh, là où les générations précédentes, en fait, les joueurs ne le développaient pas, parce que ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux, en fait.
0: Oui, c'est d'autant plus intéressant que tu prends deux exemples, que tu prennes celui de Sabonis avec les Kings, qui avec l'arrivée de Sabonis sont devenus la première attaque NBA, donc ça fonctionne. Ouais. Tu prends l'exemple de Adebayo avec le Heat, le Hit qui fait quand même une finale NBA l'année dernière, alors l'attaque c'était pas leur principal point fort, mais il y a aussi une question de, de personnel, euh, mais en tout cas c'est des, des systèmes qui marchent plutôt. A l'inverse, quelles sont les qualités de Jokic qu'on peut pas vraiment reproduire
1: bah, après voilà, le truc c'est qu'on est avec Nikola Jokic, sur un joueur qui est un peu un joueur all-time en termes de talent, et il y a des choses qui pour moi dans son jeu bah, sont difficilement reproductibles, déjà le côté scoring, c'est-à-dire voir un pivot qui est euh, systématiquement dans les euh, top percentiles, donc parmi les joueurs les plus efficaces au scoring euh, sur le poste de pivot, alors qu'il prend des trois points, alors qu'il a un haut volume, euh, c'est inattendu et c'est parce que c'est un talent de haut vol, alors qu'habituellement, pour contextualiser chez les pivots, les joueurs qui sont tout en haut, c'est plutôt des joueurs profils euh, d'André Jordan, donc à qui tu envoies des alley-oop qui ont un rôle très réduit en attaque et qui du coup forcément sont, sont très efficaces. Euh, là, on est déjà voilà, sur, sur un truc... Bah, tu, peux, tu peux avoir des très bons pivots offensivement, c'est pas pour autant qu'ils vont porter un tel volume offensif et à la fois être parmi l'élite euh, en termes d'efficacité. Il y a un deuxième truc, c'est même si tu les entraînes à avoir ce côté, je prends mes décisions rapides, je fais des passes simples qui sont efficaces, euh, après le niveau de passe que Nikola Jokic a, il est difficilement reproductible dans la, dans la mesure où là aussi on est sur un passeur comme il y en a quelques-uns chaque décennie. Et ça, on a vu par le passé qu'un joueur qui arrive en NBA et qui est un, qui est un passeur moyen, ça ne va jamais devenir un Luka Doncic, un LeBron James, un Nikola Jokic. Donc ça fait partie des choses selon moi, le toucher de balle, la vision de jeu... Tu peux essayer de progresser là-dessus, mais tu ne pourras pas atteindre un niveau élite comme celui de Jokic. Donc tu ne peux pas reproduire un Nikolai Jokic dans l'idée, mais par contre tu peux essayer de récupérer quelques qualités qui permettent d'améliorer collectivement ton équipe.
0: Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu présentes, c'est l'idée que cette forme de jeu de Nikola Jokic commence aussi à influencer les extérieurs. Et tu parles de Tyrese Liberton pour dire que Tyrese Liberton a un peu ce côté-là sur les prises de décision qui sont très très rapides. Euh, et sur cette volonté de faire bouger la balle. Et d'ailleurs, Theresa Liburton, on l'avait vu euh, lors du dernier podcast avec, euh, avec Ben, il nous montrait qu'en fait, il était extrêmement productif avec un usage qui, finalement, n'était pas non plus si haut en comparaison de ce qu'il produisait. Et en fait, ça, ça rentre dans un mouvement de la NBA qui se rend compte qu'en fait, faire bouger la balle beaucoup, parfois même faire des passes qui ne servent pas à grand-chose, ça permet de créer du jeu. Alors, Yuki, il n'est pas dans des passes qui ne servent pas à grand-chose, mais, mais on a un peu ce côté-là. Et tu fais cette comparaison avec Theresa Liburton.
1: C'est ça. En fait, c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué cette partie-là parce que euh, par exemple si on regarde les chiffres de Tyrese Liberton, c'est un joueur qui touche énormément de ballons comme, comme Nikola Jokic mais mine de rien il garde la balle deux fois plus en main, après c'est euh, un extérieur donc forcément voilà, c'est un meneur de jeu, tu risques de remonter la balle plus souvent, il euh, y a des choses qui font que bon effectivement tu pars de plus loin, tu dois faire la différence sur le pic ou par toi-même, ouais, tu vas toucher la balle plus longtemps. Mais je trouve qu'il y a effectivement quelque chose dans son jeu de euh, je vais pas forcément, comme un Chris Paul, qui va avoir la balle et c'est vraiment de libérer un joueur et de lui donner euh, un tir qui est un catch and shoot là il y a un côté un petit peu plus euh, read re and react comme, comme on dit, c'est à dire vraiment voir les situations et réagir et qui fait que il va pas forcément essayer de créer l'action parfaite il essaie surtout de créer des décalages pour ses coéquipiers et d'utiliser le fait qu'il bah, a des coéquipiers qui ont aussi une polyvalence et que s'il leur donne juste un petit peu d'avance sur leur, leur défenseur ça peut suffire pour eux pour ensuite créer du jeu supplémentaire et donc l'équipe un petit peu plus compliqué à défendre que ce qu'on avait auparavant où vraiment tu avais un joueur qui gardait beaucoup 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 la balle et qui à un moment donné lâchait et là il fallait shooter quoi c'est un petit peu réducteur ce que je dis hein, mais c'est l'idée ouais, ouais. donc euh, donc voilà j'ai l'impression qu'on pourrait tendre vers ça aussi vers les extérieurs même si sur cette partie là c'est quand même voilà deux postes différents ouais c'est plus délicat
0: vous pouvez retrouver l'entièreté de l'article de Jérém, on vous met le lien dans la description. Vous allez avoir plus de détails dans l'article, notamment Jérém nous a sorti des tableaux qui sont assez détaillés avec des éléments statistiques pour pouvoir un peu prouver tout ce qu'il vient de vous présenter ici. On va te remercier Jérém, on peut te retrouver sur Twitter, c'est Jérém QBasket à chaque fois je me trompe. Euh, Jérémy QBasket. Jérémy QBasket, on vous le mettra aussi dans la description. Et restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. A plus